0: Suomalaisella elokuvalla menee nyt lujaa. Angry Birds vetää maailmalla katsomat täyteen ja Juho Kuosmasen hymyilevä mies voitti kannesissa. Mutta, mutta samaan aikaan suomalaiset elokuvan tekijät kiistelevät somessa siitä, kuka olisi pitänyt valita elokuvaohjauksen professoriksi. Tänään Kulttuurikoktaalissa keskustellaan siitä, miten suomalaisella elokuvalla oikein menee ja mikä se menestysresepti suomalaisella elokuvalla voisi olla. Minun nimeni on siis Jenni Stammajer ja minun täytyy tunnustaa, että viikko sitten perjantaina, kun toimituksessa oli puhetta Juho Kuosmasen kannesehdokkuudesta, niin en kyllä tiennyt Kuosmasesta yhtään mitään. Mutta lohduttaunut sillä, että ei varmaan kovin moni muukaan, sillä elokuvaakaan ei ole esimerkiksi voinut edes nähdä vielä, sillä se sai ensi iltansa kannesissa. Ja Kuosmanen on ohjannut lähinnä lyhyt elokuvia ennen tätä Hymyilevä mies elokuvaansa. No, mutta sitten yllättään yllättäen voittoa jääkiekkovoiton sijasta ja sitten muakin alkoi kiinnostaa, että kukas tämä menestyksekäs esikoisohjaaja Kuosmanen oikein on. Ja kävin haastattelemassa Kuosmasta juuri ennen kuin hän lähti kesälomareissulle tuossa aiemmin tällä viikolla. Kuunnellaan se haastattelu myöhemmin. Mutta kun siis lisää tähän hymyilevä mies elokuvan menestykseen vielä sen, että superkallis Angry Birds alkoi vetää yleisöä Kiinassa ja USAssa, niin... Onhan se nyt ihan mahtavaa. Se ei siis ollutkaan floppi, niin kuin ennustettiin, vaan tämä yli 160 miljoonan budjetin elokuva nousikin katsotummaksi elokuvaksi monessa maassa ja yksi jenkeistä saadut viikonlopun lipputulot oli noin 34 miljoonaa euroa. No, nämä saavutukset varmaan nostaa suomalaisen elokuvan profiilia, mutta miten tämä taataan tulevaisuudessakin? Studiossa on Elokuvaohjauksen opiskelija tai oikeastaan juuri valmistumassa oleva valmisohjaaja, Ulla Heikkilä, tervetuloa. Kiitoksia. Millä mielellä sinä oot seurannut nyt näitä menestysuutisia?
1: No menestysuutisia tietysti erittäin ilahtuneena kaikkien tekijöiden puolesta ja erityisesti Juha Kuosmosen puolesta. Hän on ollut kandi kandielokuvan tuutorina ja hän oli hyvä opettaja ja tuttu. Tyyppi, niin olen erittäin onnellinen hänen puolestaan.
0: No, vaikka maailmalla menee hyvin, niin viime viikkona on näyttänyt kyllä siltä, että elokuva-alan sisällä ollaan aika syvissä ristiriidoissa. Eli kun tota somekeskustelua seuraa, niin tuntuu, että siellä ollaan aivan raivopäisään toinen toistaan vasten. Ja, ja tota, oikeastaan koko elokuvaväki on jotenkin, niinku tuntuu, että on, on osallistunut siihen, varsinkin kun Suomessa on pienet piirit. Eli kyse on siitä, että latvialainen ohjaaja Davis Simanis äh, valittiin Aaltoyliopiston yliopiston professoriksi. Mutta se ei kaikkia miellyttänyt, koska siellä olisi ollut myös kokeneita naisohjaajia Auli Mantila, Taru Mäkelä ja Saara Saarela vaihtoehtoina. Niin tämä melko nuoren miesohjaajan valinta kirvatti sitten ohjaaja Saara kantelin kritisoimaan somessa nuoren miehen valintaa näiden kokeneiden naisohjaajien sijasta. Itse asiassa tämä somekohu kasvoi niin suureksi, että Simonis päätti lopulta luopua professuurista. Ulla Heikkilä, millä mielellä saat Tätä somekohua seurannut?
1: No vaihtelevasti hämmennyksellä ja raivolla ja sitten jollain toivolla rauhasta ja toivolla siitä, että se keskustelu jotenkin joko loppuisi tai muuttuisi oikeasti keskusteluksi niistä asioista, mistä pitäisi ja mistä halutaan keskustella.
0: Mikä oli sun ensimmäinen reaktio, kun sä kuulit tästä Simanisin valinnasta?
1: No mähän siis kuulin siitä itekin nimenomaan sen kantelin postauksen kautta. Ja täytyy myöntää, että yllätyin itekin todella paljon, kun luin sen valinnan. Mä en siis ollut seuraamassa kenenkään näistä hakijoista opetusnäytteitä itse. Ja sitten en tien myöskään Simaniksesta mitään siinä vaiheessa, niin kuin ei varmaan juuri kukaan mukaan Suomessa. Mutta sitten kun rupesin vähän perehtyyn asiaan ja kyselemään meidän opiskelijoilta, jotka oli paikalla siellä opetusnäytteessä. Ja sitten he suhtautukin hyvin positiivisesti itse asiassa siihen Simonikseen ja erityisesti siihen opetusnäytteeseen. Ja sitten kun sain kuulla tavallaan, että minkä tyyppinen se opetusnäyte on ollut ja millaisista asioista siellä on keskusteltu. Ja vähän luin myös jotain ää, Simoniksen maailmankuvasta ja että mitä hän on tehnyt tyyppinä, niin sitten itse asiassa olin ihan positiivisesti lopulta yllättynyt tästä valinnasta.
0: Eli voimmeko sanoa, että valtaosa opiskelijoista kuitenkin niin kuin on Simonisin puolella vai mitä?
1: No kyllä, niin varmaan voi sanoa, joo. Tai sanotaan, että valtaosa opiskelijoista on sen puolella, että miten se valinta on tehty, tai kokee, että se valinta on tehty oikea-oppisesti ja opiskelijoiden mielipiteitä kunnioittain. Sen takia tavallaan Sivaniksen puolella, vaikka varmasti myös siitä on ihan konsensus, että, että kaikki nämä hakijat olivat itse asiassa poikkeuksellisen päteviä ja että siinä oli todella niin kuin tasokas kattaus.
0: No, Saara Kantel on, on siis joka tämän kriittisen somekeskustelun avas, niin, niin hän pitää siis tätä valintaa sekä jatkumona elokuva-alan epätasa-arvoisuuteen ja nyt mä siteeraan Saara Kantelia. Niin äh, mikään perusteluhan ei muuta sitä faktaa, että kyseessä on tänä vuonna esikoisfiktiollaan debyttoinut jätkä, ohjauksen professuuri on pesti, johon valitaan taiteellisesti ansioitunut, kokenut ja visionääritekijä, jolla on myös pedagogista kokemusta, Taru, Saara ja Auli, eli Taru, Mäkelä, Saarella ja Auli. Mantila, täyttävät nämä kriteerit. Olen ollut alalla 25 vuotta ja tunnen suomalaiset ohjaajat sekä aika paljon myös ulkomaisia kollegoja. Jos ohjauksen profaksi valitaan tyyppi, josta minä en ole koskaan kuullutkaan, valinta on väärä, piste. Ulla Heikkilä, mitä ajattelet tällaisesta kommentista?
1: Niin, no noissa kommenteissahan oli sitten etenkin siinä keskustelun alkuvaiheessa, minkä ymmärrän myös hyvin, että niissä oli aika tuommoinen niin Kiihkää ja mun mielestä myös tavallaan henkilöä menevä sävy, mikä oli todella ikävää. Ja sitten tavallaan kun sen Simoniksen pätevyyttä on kyseenalaistettu laajalti, niin ehkä, no, meillä on varmaan tavallaan monenlaisia tapoja määritellä se, että kello, mikä tai kuka ihminen on pätevä tommoseen opettajan rooliin. Itse ehkä koen sen niin, että että jos sen pätevyyden nyt voisi määritellä vaan tavallaan laskemalla nimikkeitä, että kuinka monta fiktiö-elokuvaa ihminen on tehnyt, niin silloinhan meidän ei varmaan tarvitsisi järjestää ollenkaan aika pitkäkestoisia ja kalliita hakuprosesseja, jossa sitä pätevyyttä tutkitaan ja määritellään ja selvitetään aika monesta eri näkökulmasta. Ja se, mitä me nyt ymmärsin ainakin tavallaan laitosryhmän puheista, oli se, että valinnassa painotimme kokemuksen lisäksi myös näkemystä, Ja se näkemys, mitä mä tässä olettaisin, että he tarkoittaa, on nimenomaan näkemys siitä, että mitä varten elokuvakoulut on olemassa, mitä siellä pitäisi opettaa, miten esimerkiksi ohjauksen opetusta pitäisi pitkäjänteisesti kehittää, mitä kaikkia asioita sen pitäisi sisältää. Ja tavallaan se on se näkemyksellisyys, mitä siinä myös pitää hakea, ei pelkästään näkemyksellisyystekijänä.
0: No siinä uh, somekeskustelussa niin Simanisia puolustamaan ryhtyy sitten joukko elokuvaohjaajia ja elokuvan tekijöitä. Ja yksi näistä, jotka sitten jo vähän Simanisin puolelle kääntyi tai vähän uh, puolusti Simanisia, on dokumenttielokuvan professori Kanerva Sederström, joka siis oli vuosina 2003-2010 dokumenttielokuvan professorina. Ja hän kertoi minulle, että hän oli itse asiassa pakko ottaa tähän kantaa. Koska tota, näistä kanteliviesteistä lähti niin paljon erilaisia virheellisiä tietoja liikenteeseen ja, ja huhuja ja sit jopa siis mediassa niin siteerattiin ihan tarkistamatta niiden alkuperäistä. Ylelläkin oli uutisia, jossa väitettiin, että simani olisi pelkkä maisteri, vaikka hän on kuitenkin tohtori ja niin edespäin. Ähm. Sederström sanoi, että ei näe Simonisin valinnassa mitään tasa-arvo-ongelmaa, kun soitin hänelle tästä asiasta. Kuunnellaanpa, mitä hän sanoi.
2: Mäkin osallistuin tietenkin, koska mä olin niin hirveän loukkaantunut siitä, että, että, että loukkaantunut, en henkilökohtaisesti ollenkaan, vaan nimenomaan dokumentaarisen elokuvan ja elokuvan kannalta, että, 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 että tähän Facebook päivitykseen, niinku kuin toimittajat niinku tietona, koska tämähän tuli paljon ennen kuin itse, itse elokuva- ja oli sen julkistanut. Et se tieto tuli sillä tavalla, ettei siihen voinut sitten vielä vastata edes kukaan virallisesti. Et se oli musta, ja sitten jos se oli jo lehdissä, sitten. ja suoraan sanoen yleisivuillakin. Niin tuli kaikenlaista tietoa, joka oli täysin väärää, jota piti sitten korjailla, minkä takia mäkin siihen, niin korjailla näitä, näitä tieto, faktoja koko ajan, että koko ajan levisi va- valtavia väärikäsityksiä ja vääriä tietoja ja niin poispäin. Ja sitten alkoi tulla näitä, että se, johon Hylta niin sitten SONGS ja puuttukin, että, että alettiin sitten Latviassa siis asettaa kyseenalaiseksi näitä ostoriväitöksensä ja... Vaan tämän takia, että se, se paisu tulee hirveän ikäväksi, erittäin ikäväksi tietenkin ennen kaikkea tämän hakijan kannalta. Ja sitten mä en niin itse naistekijänä kyllä nähnyt tätä millään tavalla sukupuolittuneena kysymyksenä tätä nimitystä sen takia, että tuota, siellä se, 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 kuitenkin kun ta, taidekorkeakoulun valitaan, niin siellä täytyy tämän taiteellisen kapasiteetin, joka tulee esille näissä opetusnäytteissä ja näistä itsepä niin sen täytyy ratkaista. Et muutenhan se olisi jollain tavalla, mä en ole siitä viitsinyt kirjoittaa <karteti> enää mihinkään, kun se, se vaatisi sitä, että sitä ei heti niin vääristellä ja kauhistella. Sehän nyt vaatisi, tai että, että silloinhan me että voitaisiin epäpätevä valita ja kun kerran, kun, kun kysymys on tämän, näin tärkeästä asiasta, niin, tai missä tahansa, ei epäpäteen välttäisi valinta vaan sukkupuolen takia myöskään. Ja sitten ennen kaikkea, kun siellä nyt on profana ollut, niin tiedän, tiedän myös sen niin kuinka opiskelijoilla on aina ollut taidekorkeakoulussa ja, ja taideteollisessa, niin ö, olennainen osa siinä valintaprosessissa. Siis täysin jopa ratkaiseva niin kuin ehkä tässäkin oli. Ja sitä, sitä näytettiin aivan väheksyvää ja halveksiva tästä keskustelukokesjusta, että mitä ne nyt ja voi hyvä on, mutta ja tämmöistä. Ja heitähän se koskee kuitenkin se valinta ennen kaikkea. Että... Ja, sitten, ja se, että tätä esitettiin niinku alan nimissä, niin se myös loukkaiseksi suoraan. Se kyllä loukkaiseksi, että mi- nämä ihmiset eivät ole niinku ala. Että se on jotenkin aika, aika suurellista, suurellista väittää niistä kanssa.
0: No, Ulla Heikkilä, sä oot myös toiminut parisen vuotta sitten elokuva opiskelijoiden ainejärjestön puheenjohtajana ja sä muutenkin sen jälkeenkin seurannut aktiivisesti sitä, että mitä opiskelijat alaltaan toivoon. Niin miltä, miltä sun mielestä noi opiskelijoiden kommenttien vähättelyt, miltä se tuntuu, mitä sä oot saanut niin muilta kollegoilta kuulla?
1: No kyllä opiskelijat on ollut tavallaan loukkaantuneita siitä, että että heidän kommenttejaan ei ole, ei ole pidetty arvokkaina tai, ja myös on ehkä kyseenalaistettu sitä, että, että pystyykö opiskelijat määrittelemään jonkun hakijan pätevyyttä tai pystyykö opiskelijat ylipäätään sanomaan, että mitä he tarvitsevat. Ja tietysti jossain määrin onkin niin, että eivät pysty vaan, vaan tota, sitä pitää, tai tavallaan, että opiskelija kuitenkin ajattelee aina vähän jotenkin omasta ja osin positiosta positiostaan käsin, joten totta kai siihen pitää olla niin kuin osallisina myös muita ihmisiä niitä päätöksiä tekemässä. Mutta kun nyt esimerkiksi tässä valintaprosessissa oli tavallaan laitoksen johtoa ja aikuisia, ammattilaisia ja pedagogisia asiantuntijoita sitä pätevyyttä määrittelemässä, niin eihän se nyt ollut pelkästään opiskelijoiden tahtotila.
0: Mm, mutta eikö tämä kuitenkin siis semmoinen tasa-arvo-ongelma, että eikö, eikö tämä niin miesohjaajan valinta kolmen pätevän naisohjaajan edelle, niin kyllä tämä nyt ulkopuolisen silmissä tuntuu siltä, että tässä mennään taas siinä rakenteellisen epätasa-arvon linjassa. Että, et, kerro siitä, miten, miten sä koet sen tasa-arvo-ongelman alalla
1: No se on ihan selvää, että sellainen tasa-arvoongelma on ja että sellainen rakenteellinen ongelma on ja sitä keskustelua, rakenteellista keskustelua pitää voida käydä. Mutta sitten toisaalta, ja ymmärrän sen siis ihan täysin hyvin, että toi on niin kun herättänyt tunteita, toi tavallaan valinta ja että se näyttää paperilla NS-pahalta, etenkin kun tämän kyseisen miesohjaajan tuotanto on eittämättä suppeampi kuin näiden naisohjaajien ja hän on kuitenkin, enemmän dokumentin tekijäksi kuin fiktion tekijäksi, niin ymmärrän sen täysin, että se, hän vaikuttaa ehkä niitä muita hakijoita epäpätevältä niin kuin tietyillä mittareilla lukien, mutta sitten toisaalta on mun sittenkin ollaan aika kummallisilla vesillä, jos ajatellaan, jos lähdetään ajattelemaan jokaista henkilövalintaa nimenomaan rakenteellisena ongelmana tai ilmentymänä jostain rakenteellisesta ongelmasta, että, että ei sekään logiikka sitten musta ihan toimi.
0: No, tässä tulee mieleen tämmöinen niin uhripuhe. Meillä on ollut kulttuurikoktaillissakin niin kuin, äh, feministikritiikkiä. Ja, ja jos, jos sitä uskoo, niin sitten voisin ajatella ja vetää tämän uhripuhekortin tässä. Mutta ei ehkä siitä nyt sen enempää. Mutta äh, kerro vielä, että mitä tavallaan, kun sä oot nyt vasta valmistunut, sä oot naisohjaaja, niin mitä uhkakuvia sä näet oman uras kannalta? liittyen tähän epätasa-arvoon. Kuitenkin, jos katsoo Wikipediasta, että minkälaisia kotimaisia elokuvia on, on, on tuotettu, niin kyllähän niissä naisohjaajat on niin vähemmistössä.
1: Niin, no ehkä mä en nyt näkään tässä tavallaan mitään semmoisia henkilökohtaisia uhkakuvia, enkä myöskään halua ruveta niin kuin ajattelemaan sitä niin, tai enkä koe itseäni millään tavalla potk- potkituksi, mutta siinä on vain niin kyse ihan ilmiselvästä rakenteellisesta ongelmasta ja siitä, Pitää pystyä keskustelemaan ja siitä pitää pystyä keskustelemaan myös ilman sitä, että tavallaan naisohjaaja aina yksilöidään ja heiltä kysytään, että miltä susta nyt tuntuu ja onko sua kohdeltu ja harmittaako sua, kun ei siinä ole tavallaan niin tarkasti just niistä yksilöistä kyse, vaan siitä, siitä ihan siis laskennallisesta epätasa-arvosta, mikä esimerkiksi tukipäätöksissä ja siinä, että kuka pääsee tekemään elokuvia, niin on nähtävissä.
0: Pitäisikö olla kiintiöt?
1: No juuri tuossa pari tuntia sitten kysyin itseäni fiksummalta ja aiheesta enemmän perillä olevalta ihmiseltä, että pitäisikö olla kiintiöt ja sitten hän sanoi hyvin, että esimerkiksi Ruotsissa siis ei ole kiintiöitä, vaan siellä on tavoitepolitiikka ja se tavoite on se, että nyt niin kuin, että pyrimme tasa-arvoistamaan nämä tukipäätökset. Ja se on eri asia kuin kiintiöt ja mun mielestä se kuulostaa esimerkiksi... Tosi järkevältä. Sitten toisaalta, jos se ei sekä toimi, niin sitten en näe mitään, äh, tai no näen, paljonkin potentiaalisia ongelmia, mutta myös paljon, paljon potentiaalisia hyötyjä siinä, että tavallaan siirtymävaiheen ratkaisuna olisi kiintiöt.
0: Mm. Onko se sama tilanne myös tuolla yliopisto-opiskelijoilla, vai, vai puhutsa nyt lähinnä niistä sitten, niin kun, että mitkä elokuvat saavat rahoitusta? Et miten tämä tasa-arvo-ongelma näkyy yliopistolla nimenomaan?
1: No tällä hetkellä siellä se mun näyttää aika valoisalta itse asiassa se tilanne, että on se nyt jo useamman vuoden ollut aika semmoinen 50-50 henkinen jakauma esimerkiksi fiktio käsikirjoittajissa ainakin. Mä en tiedä. Onko se tavallaan niin kuin tietoista kiintiöpolitiikkaa vai, vai miten, se on, miten siihen on tavallaan tultu? Mutta esimerkiksi nyt meillä oli kevät-näytös tiistaina, jossa katsottiin kaikki vuoden aikana valmistuneet koulun elokuvat. Niin kyllä siellä esimerkiksi kaikki maisterilopputyöt oli naisohjaajien tekemiä ja suuri osa muistakin elokuvista. Että tavallaan siinä niin kuin koulukontekstissa se kyllä mun mielestä näyttää jotenkin menevän eteenpäin tai näyttää kehittyneen.
0: No... Tasa-arvo-ongelma ratkaistaisiin määräaikaisilla kiintiöillä, mutta miten me taataan suomalaisen elokuvan menestys? M- mitä sä näet vasta valmistuvana op- opiskelijana? Mikä, mikä se on sun mielestä se resepti?
1: Niin, tarkoitatko nyt kotimaista menestystä vai festivaalimenestystä vai...
0: Niin, niin Angry Birds on vähän toisenlaista menestystä kuin kannesmenestys.
1: Niin. No... Mulla ei nyt varsinaisesti ole suoralta kädeltä antaa reseptiä tähän menestyksen turvaamiseen, mutta itse asiassa mielestä Juho Kuosmanen sanoi hyvin jossain haastattelussa, jonka juuri luin, että taiteellinen vapaus on kuitenkin tärkeämpää kuin menestys. Ja kyllä minä niin idealistisesti haluaisin uskoa siihen, että tavallaan suurinta menestystä on se, että ihmiset saa tehdä parhaita mahdollisia elokuvia, sellaisia elokuvia kuin he haluaa, sen sijaan, että tavallaan... Lähdettäisiin jotenkin maanisesti tavoitteleen suurempia lipputuloja tai suurempia katsojalukuja.
0: No miten tämä taiteellisen vapauden toteuttaminen toteutuu Aalto-yliopiston elokuvaopiskelijoiden ö, käytännössä arjessa tällä hetkellä?
1: No siellä koulussahan se toteutuu vallan mainiosti, että kyllä siellä mä oon ainakin saanut tehdä kaiken mitä mä oon halunnut ja juuri sillä tavalla mitä oon halunnut, että ehkä jopa niin kuin liiallisuuteenkin asti, että ei ole hirveästi tavallaan opetushenkilökunta ikinä puuttunut siihen tai välttämättä vaikuttanut niin kiinnostuneelta aina siitä, että mitä tekee.
0: No tästä vielä konkretiasta, niin, niin ilmeisesti siellä on kuitenkin muutamia, muutamia ongelmia liittyen sitten myös muihin professuureihin. Ja, ja tota, mikä se on se käytännön ongelmatilanne siellä ja mikä siihen olisi hyvä korjata?
1: No se on moninainen se käytännön ongelmatilanne lähtien siitä, että se rakennus on homeessa tai jonkinlainen sisäilmapommi ja ihmiset on sen takia sairaita ja siellä kärsii, mutta tota, dokumentaarisen elokuvan hakua esimerkiksi ei ole vielä avattu, eli siellä ei ole tällä hetkellä ollenkaan, myöskään kuvauksen professoria ei tällä hetkellä ole. Eli siellä on tavallaan niin kuin vajausta opetushenkilökunnassa. Aalto-yliopiston taloudellisesta tilanteesta johtuen.
0: Eli nämä pitäisi saada nyt myös niin kuin ensimmäiseksi korjattua, että päästäisiin siihen suomalaisen elokuvan menestykseen kiinni ja käsiksi.
1: No kyllä se varmaan auttaisi, joo.
0: Öm, kuunnellaan Juho Kuosmasen mielipiteitä tästä aiheesta. Mä nimittäin kävin jututtamassa häntä alkuviikosta tuorein terveisin ja hän oli just lomalle lähdössä ja tota, muun muassa tästä aiheesta puhuin hänen kanssaan ja hän sanoi, että oikeastaan se menestysresepti on siinä arthouse taideelokuvassa että kaikki ei voi tavoitella sitä Angry Birds äh, 160 miljoonan euron budjettia Suomessa, että se, se on aika utopistista. Ja sillä hän taisi puhua niin kuin omasta menestystarinastaan, että hänen kaksi lyhyt on olleet kannes ehdokkaina toinen niistä voitti, ää, nuorten sarjan. Ja nyt sitten tämä hänen esikoisohjauksensa hymyilevä mies niin sai sitten kakkosarjan ää, palkinnon. Eli taideelokuvaa tekemään. Kiitoksia haastattelusta Ulla Heikkilä. Kiitoksia. Ja Mennään Tokoin rantaan kuuntelemaan Juho Kuosmasen tunnelmia. Ollaan Tokoin rannassa ja edessäni istuu melko hymyilevä mies, ohjaaja Juho Kuosmanen. Kymmen
3: tarttuu, itse hymyilet.
0: Onnittelut. Kiitos. No mutta on helppo hymyillä.
3: No joo, kyllä kukkia sataa taivaalta päähän tai miten näet tästä puusta, niin mikäs, mikäpä tässä?
0: Hymyilevä mies elokuvan päätähti nyrkkeilijä Olli Mäki. Hän on siis ihan oikea hahmo, Tämä on tavallaan dokumentaarinen, fiktiivinen elokuva Olli Mäestä. Ja Olli Mäki valmistautuu siinä MM-otteluun vuonna 1962. Nyrkkelijä oli Mäki häviää sen MM-ottelun. Sä oot kertonut siitä, että sä oot oikeastaan samaistunut tähän Olli Mäkeen siinä mielessä, että kun sulla oli näitä kannesvoittoja takana ja nyt sitten taas tuli kannesehdokkuus, niin, niin sulla oli samanlaisia tunteita kuin, kuin Olli Määllä. Kerro, miten sä, mitä sä käsittelit jo sen elokuvan tekemisen aikana Olli Mäen kunnianhimoja ja, ja, ja niin voiton odotusta. Sitä, että et, et odotetaan voittoa, odotetaan MM-voittoa, odotetaan kannesvoittoa.
3: No mä koin sen hyvin lohdullisena tämän tarinan, koska, koska, koska tota, Olli Mäki itse on sanonut tästä päivästä, joka ulkopuolelta katottuna ja, ja varmaan niin sen 24 000 ihmisen silmiä edessä, jotka sitä ottelua oli kattumassa niin se näytti niin totaaliselle nöyryytyksellä. ja Valtavalle pettymykselle Oli, mäkin itse on sanonut, että, että tämä oli hänen elämänsä onnellisin päivä. Ja sitten mun mielestä tämmöinen niin äkki kommentti ja tämä koko asetelman muuttaminen niin kuin päälailleen, niin se, se oli mun mielestä elämäasenteena mahtava. Ja, ja tällaiset tota, paineet ne helposti niin kuin syö sitä tekemiseltä. Sen ilon ja sen leikkisyyden ja sen koko tavallaan pohja, mihin sit oma tekeminen on perustunut ja ollut se jonkinlainen niin syy lähteä tekemään elokuvia ja sit yhtäkkiä huomaa, että et sitä omaa tekemistä miettii täysin ulkopuolelta ja pelkästään vaan niin pyrkii vastaamaan johonkin omassa päässä oleviin odotuksiin, joihin on täysin mahdotonta vastata. Ja, ja sit siinä olinkin jonkun aika aika, aika hukassa sitten kunnes Tämä tarina tuli niinku eteen ja sitten tämä oli tämmöinen ja, niinku persona ja, ja tota, hieno, hieno elämän asenne ja suhtautuminen siihen voittamiseen ja häviämiseen, niin se oli mun lohdullista ja sitten sitä miettiessä tavallaan tätä elokuvaa kirjoittaessa, niin sit tuntui, että samaan aikaan pystyi käsitellä näitä omia tunteita ja, ja tätä omaa alaa, omia tekemisen syitä ja myös ottaa etäisyyttä niihin sopivasti. Ja sitten varsinkin, kun Mikko Myllylahti, käsikirjoittaja, runoilija ja ihminen niin tuli siihen mukaan, niin sitten tota, hänen kanssaan oli niinku helpompi pitää yllä se se etäisyys ja semmonen niinku tällä koko asetelmalla näille paineille nauraminen kun, kun se, niin se yksinään kun sitä yritti, vaikka halus tehdä hauskan elokuvan, niin silti se se vaan se, se prosessi, yksinäisyys, se kirjoittamisen yksinäisyys ja sitten sen, sen, sen tota, ne, 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 ne paineet, niin se aiheutti semmosen mielentilan, että se vaan niinku valuu sinne Tekstiin, että se vähän niin väkisinkin värjäytyi pateettiseksi ja synkäksi, että se oli ihan keskeistä, että sitä sai tehdä yhdessä tämän Mikon kanssa.
0: MUN mielestä siinä elokuvassa on sikäli hienoa, että kun nyrkkeilyelokuvissa tai tällaisissa niin kuin, miehisen voiman osoittamisen elokuvissa ja tarinoissa, niin, niin sitten sit mennään joko sitä voittoa kohti tai sitten tapahtuu niin kuin se häviäminen, joka niin kuin musertaa sen sankarin, mutta yleensä sitten niin sankari tietenkin voittaa sen erän ottelun, minkä ikinä. Mutta tässä tapahtuukin sit sellainen käänne, että rakastuminen on Olli Mäelle lopulta paljon tärkeämpää kuin se niin kuin oman kunniahimon saavuttaminen ja se voitto. Ja mulle tuli mieleen siinä siis tämmönen, että oli mäellä siis oli paljon tärkeämpää olla ikään kuin hyvä ihminen kuin voitokas ihminen. Ja onko tämä myös ollut sulle keskeinen oivallusohjaaja Juho Kuosmanen?
3: No varmaan mulle se on merkinnyt sitä, että mulle on tärkeämpää olla Vapaa elokuvan tekijä kuin menestynyt elokuvan tekijä. Jos, jos jompaa kumpaa pitää lähtökohtana omalle tekemiselle, niin mä mieluummin pidän sitä, niin tai se on ainut vaihtoehto on pitää kiinni sitä vapaudesta ja ilosta, kun tavoitella jotain, koska ei tavallaan niin kuin, urheilussa sen pystyy tavoitella voittoa ja se kuuluu, tavallaan kilpailu kuuluu sinne. Mutta taiteessa se on niinku täysin, täysin järjetöntä, niin en, sitä ei myöskään pysty etukäteen ennustaa. Että. Mutta, mutta tämä oli yksi syy, minkä takia koin, että tämä Olli Mäki on todella kiinnostava henkilö. Että se oli niinku nyrkkeliä, jossa, jossa se on laji, jossa vaaditaan niinku todella paljon kovuutta, valtavaa kunnianhimoa, koska se on äärimmäisen haastava laji. Olli oli siinä todella hyvä, mutta sellaiset asiat, jotka häntä esti olemassa siinä lajissa on ehkä sitten loppuviemme maailman paras, niin oli sellaiset piirteet hänessä persoonana ja on edelleen, jotka jotka tekee hänestä hienon Ihmisen. Että nä, näin niin kuin Olin Poika Pekka Mäki, joka meillä oli toimi sekä Jarkon valmentajana osan aikaa ja sitten myös tämmöisen tota, konsulttina, niin, niin, niin sano, että se että Olli oli sekä aatteeltaan hyvin vasemmistolainen, mutta syvältä sydämestä myös niin personaltaan, että se ei. Se ei niin kuin kovaan, kovaan maailmaan uskonnon vaan sillä oli hyvin pehmeät arvot ja ne myös niin sitten myös ehkä esti sen lopullisen huipun saavuttamisen. Mutta, mutta tota, ilmeisesti ymmärtääkseni hän on erittäin tyytyväinen ollut elämäänsä. Keksin tuossa pyöräillessä tänne. Vastauksen kysymykseen, mikä kysyttiin tuolla usein, useimmiten, mihin mä suostun vastaamaan, koska se on täysin järjetön kysymys, että mitä menestys on. Niin sitten tietenkin aina asiat keksii vasta myöhempään niin kuin jälkikäteen. Niin, niin, niin tossa tuli mieleen, koska kyllä sitäkin tuossa niin väkisinkin myös tämän elokuvan niin tiimoilta elokuva kuitenkin käsittelee sitä. Sama asiaa niin nyt, nyt jos sen joku esittäisi, niin että sitä kannattaisi kysyä ihmisiltä, jotka, jotka on oikeasti saanut me, menestystä osakseen niinku Robin Williams tai tämä Searching for Suckerman ohjaaja. Ben Jell, joka näki mitä menestys on ja sitten ei ilmeisesti pitänyt näkemästä ja teki omat lopputuloksensa, että et, et, et se, sehän on tosi. Niin kuin, ristiriitainen varmaan mä veikkan että se on niin voimakas se ristiriitaisen ulkoisen kuvasto ja sitten niiden omien henkilökohtaisten tunteiden välillä, että se saattaa niin oikeasti pistää ihmisiä sekaisin ja se on myös illuusio, ihan niinku humala tai, tai hyvät huumeet, että ne on niin, kuin, niin, niin Tuntuu, tuntuu hyvälle, mutta ne on illuusioita, että niihin ne ei niin kuin voi jäädä kiinni ja sitten sit, sit kun ne puhkee, niin jos ei ole mitään muuta pohjaa, niin sit sitä on kyllä helposti aika, aika niin kuin hukassa ja, ja eikä nämä ole tietenkään ainoat esimerkit, että niitä on niin kuin aika moniakin surullisia esimerkkejä, on toki varmaan ihan yksi sellaisia, jotka on senkaan pärjännytkin. Mutta että se vaan semmoinen, koska se yleisesti koetaan niin, niin kuin positiivisena ja haluttuna asiana ja, ja sitä jopa tuputetaan niin joka suunnasta, Joo. Et, niin, niin. Joo. niin mun noin on hyviä esimerkkejä mu- myös muistaa, että et mikä oli heidän omat johtopäätöksensä sitten.
0: Sulla on kuitenkin myös niin kuin hyvä lapsuuden ystävä tuossa tuottajana ja, ja näin, että on, onko se sitten se, että mikä tavallaan vetää vähän niin kuin, äh, Takaisin, takaisin sieltä menestyksen huipulta maan pinnalle, vai mikä?
3: No kyllä varmaan, kun koko meidän työryhmä, millä me ollaan tätä tehty, niin musta tuntuu, että meitä kaikkia yhdistää semmoinen maailmankuva, että kukaan ei ole mitenkään valtava innoissa Niin semmoisesta, tai kokea sen lähinnä naurettavana ton sellaisen ää, tähtiasetelmat ja Muut, niin kuin nämä, esimerkiksi nämä meidän kaikki kolme mahtavaa näyttelijää, Milonoff ja Jarkkolahtia ja on Aerolla, niin, 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 niin esimerkiksi on nyt reissun ajan, miss, missä, missä toi, äh, sit he joutu olemaan valokuvattavana ja muuta, niin, niin kyllä minusta tuntuu, että se ryhmä, mikä meillä siellä oli ja minkäka niin tätäkin elokuvaa on tehty, niin että veikkaan, että jos sinne joku joku alkaa ylpistyä, niin kyllä se sieltä nopeasti niin ammutaan alas. Se porukka on semmoinen, ja jakaa sen saman maailmankuvan, että, että se siinä ei ole niin kuin, niin, niin varaa, varaa, eikä syytä lähteä ylpistymään. Niin, niin joku muistuttaa sitten kuitenkin, että tuu pois sieltä.
0: No siis sut tunnetaan just tästä tällaisesta, että sä näet, näet maailman vähän omasta näkövinkkelistä ja humoristisesta, koomisesta näkövinkkelistä ja nyt pitää kuulijoille myös kertoa, että samalla kun me istutaan tässä tokoirannassa, niin ohjaaja juho kuosmanen koko myös havainnoja tarkkailee tätä ympäristöä ja, ja pilke silmäkulmassa kertoo näitä juttuja. Eli se sellainen pieni vinksahtanut äh, mahdollisuus tulkita tätä ympäröivää maailmaa tuntuu olevan koko ajan läsnä. Mistä sellainen vinon näkökulman etsiminen, mistä se sulla kumpuaa?
3: Voisin voisin väittää, että siinä osasyyllisenä on Leija Klemola, jonka työskentelin ensimmäistä kertaa 2004. Tosin silloin mä olin lähinnä se osana sitä kolmen miehen aineistoa, jota Leija itse tutkii, jolle se nauroja ja niin, niin sieltä pohjalta rakensi omaa mieskuvaansa tuohon Kokkolan näytelmään, mutta varmaan se, se oli sama vuosi kun mä olin aloittanut just elokuva koulun ja ja tota sit pääsin käsittämättömän upean näytelmään mukaan niin mä veikkaan että se aika paljon niin kuin, vaikutus se oli kuitenkin semmoisessa vaiheessa, jolloin niin kuin, jonkunlaisesta ehkä taiteilijaminen sitä saattoi joku sitä saattaa joku tuskin mitenkään erillään omasta persoonasta, mutta että jonkun, niin kuin, sillä, sitä alkaa siinä vaiheessa niin kuin, katselemaan maailmaa ja miettimään miten siihen suhtautuu ja sit, sit se oli kuitenkin aika intensiivistä ja opettavaista ja hauskaa aikaa. Aina niin kuin katsoa sen tavallaan jonkun ilmeisimmän ohja sinne taakse ja nähdä siellä niin kuin jotain mielenkiintoista. Mä uskon, että siinä on niin kuin aika paljon se Leijan tapa niin kuin katsoa maailmaa, niin se on se on varmaan tota vaikuttanut. Kyllä. Ja, ja varmaan ihan oma, oma kaveripiiri. Kyllä tuntuu, että mitä kaikkia yhdistää semmoinen Samanlainen vähän, vähän vino näkökulma, että, että tuntuu, että ei ole kuulunut kyllä omassa kaverepiirissä niin taputtaa ryhmässä jonkin asialle, vaan että mieluummin, mieluummin astuu siihen vähän sivuun ja, ja ihmettelee ja tekee omia johtopäätöksiä. Mä onko se, mutta varmaan leija on niinku ehkä selkeän, että sen ja sitten se liittyy myös tietenkin tähän niin toiteen tekemiseen ja siihen havainnointiin ja sen Leijan kanssa on kuitenkin kaksi näytelmää ollut tehnyt sieltä niin kuin alkuideasta näyttämölle asti ollut mukana ja yhden on seurannut sivusta kameran kanssa, koska mä koin sen, niin kuin sen Klaus ja Leijan tavan tosi mielenkiintoiseksi, niin kuin miten lähestyy aihetta ja suodattaa sitä itsensä läpi ja sitten tuloksena on on jotain niin samalla kertaa niin jotain täysin syvää totta ja täysin niin kuin mahdottomassa niin kuin muodossa. Silloin Kokkolanäytelmää tehdessä Jussi ja klaussia kanssa puhuttiin, että, että että kumpa voisi niin näin tehdä elokuvaa. Et, et se, se en muista, mikä, mikä edessä on niin konkreettinen havainto, että mi, mitä se sitten tarkoittikaan, mutta, et, mutta, mutta ehkä se tarkoittaa sitä niin voimakasta yhdessä tekemistä. Mitä se, se, siinä niin oli. Ja myös sitä, että et, et, et leijalla oli rohkeutta ottaa täysin niin metsästä kolme näyttelijää myös niinku avuksi kirjoittamaan sitä näytelmää, mutta sitten myös loppuvimeen sen näyttämällä, että se, se oli itsellekin sellainen, että, niin että näinkin, voi, näinkin voi tehdä ja, ja, tota, ja leijan tapa yleisesti siis varmaan se jatkuva etsiminen eikä ikään kuin semmoisen valmiin kaavan pakottaminen sinne lavalle, niin se, se on ollut esimerkillistä.
0: Ja sä et selvästikään ollut mikään kuin niin elokuvia kattova, ö, pleikkaria pelaava nörtti teini-ikäsenä, vaan että sä niin imeydyit siihen teatterin maailmaan sit jo teini-ikäsenä, Sille aika varhain ikään kuin. vai?
3: No joo, mä olin varmaan joku... Tota...
0: Vai pelasit sä kuitenkin pleikkaria ja kattelit elokuvia yksikseen kaikki
3: <laughs> Ei, Mä pelasin Atari, meillä oli Atari. Mutta, mutta niin, niin mä. Ei kyllä mä oon sille niin tota, Toki siitä ehkä mä niin todellinen niin elokuvan rakastaja. Tai sillä niin rakastuin niin elokuviin sit vasta elokuvakoulussa Peter Månbaakin kurssien myötä. Että se todella niin kuin, ensinnäkin se näytti sellaisia elokuvia, mistä mä en niin edes tiennyt, että sellaisia on. Ja, ja, ja tota. Ja, ja opetti myös niin kuin näkemään mutta, mutta tämä oma Aika Kokkolassa niin se ei ollut mitenkään Voittonen vaan että olin siellä Ykspihlän työväen näyttämässä ja sitten harrastin valokuvausta ja meillä oli erittäin huono bändi myös mutta bändi kämpällä vietettiin paljon aikaa ja soitettiin niin ja elokuvahan on tämmöinen taiteiden synteesi, että se on niinku, hyvä lähtökohta, että harrastaa musiikkia ja kuvausta ja näyttelemistä, niin sit, sit on, ehkä, ehkä myös jotain, jotain jäänyt.
0: Ja hauskanpitoa.
3: Niin joo, ehdottomasti joo, siis se bändi, bändi oli niinku, ihan mahtavaa. No, nuoruuden parhaita hetkiä.
0: Ähm, sun hyvä Lapsuuden ystävä Jussi Rantamäki on, on myös tässä elokuvassa ollut myös aikaisemmissa sun elokuvissa tuottajana. Ja, ja minkälaisen tota, maailman te silloin lapsuuden Kokkolassa jaoitte Jussin kanssa?
3: Se oli kokkola uimahalli. <tos> me, siis sitä vaattiin. Mä harrastin uppopalloa ja Jussi harrasti uintia. Ja se oli oikeastaan se... Meidän yhteinen maailma, sitten myöhemmin Myöhemmin niin ruvettiin jakamaan niin muutakin, mutta Jussi nyt oli varmaan ensiä semmosia Kokkola kavereita, kenen kanssa pystyi jakaa niinkö ajatuksia vaikka teatterista ja, ja, ja Silloin enemmän teatterista, koska elokuvatarjonta oli todella kehnaa Kokkolaissa ei toiminut elokuvakerhoa enää. Ja. Mutta teatterissa oli untomo Lepola johtajana se, hänen kausi siellä oli tosi kiinnostavaa ja mä uskon, että se on ollut molemmille meille semmosia niin ensimmäisiä positiivisia kokemuksia.
0: Minkä laiteesta. sä muistat sieltä? Jonkun erityisen näytelmän?
3: Härän tappaa se rock, punk musikaali joka, joka tota, niin mä näin kuusi kertaa, olin jo 15-vuotias. Siinä oli rutasta näytteli Jarkko Lahti, joka teki silloin jo kovan Mut Oikeeta. Se oli varmaan semmoinen, niinku sen jälkeen, mä kävin välillä Helsingissäkin katsomassa jotain esityksiä ja kaikki oli vaan pelkkää pettymystä. Mä mietin, ei vitsi, se siis oli ihan niinku, muistan kyllä edelleen sen tunteen, mitä se, mitä se esitys ekalla kerralla herätti. Mä valtavassa nostoissa, sit mä yritin ihmisiä pakottaa sinne että ettei ymmärrä, mitä te niin menetätte, jos te ette käy katsomassa, että et se, se oli jotain, mitä en ollut siihen mennessä vielä itse kokenut olin, olin kyllä täysin tota, otollista Joo. maastoa. Sitten sit, sit sen jälkeen tosiaan mä luulen, että et nyt, nyt löytyy uusi maailma ja sit, sit sen jälkeen kävin katsomassa tosiaan paljonkin, mutta se,
0: Pyydät jossain vaiheessa myös niinku teatterin korkeakouluun. Sitten 2004 ö, pääsit taideteolliseen korkeakouluun sitten linjalle, Mutta että oliko se teatteri sulla niinku kuitenkin siihen asti vielä mukana vai?
3: Joo, teatteri oli. Mä harrastin yksi Olen Olin harrastajanäyttämällä silloin Kokkolassa. Ja, ja tota. sitten Helsinkiin muutettua hain ohjaajalinjalle samana vuonna, kun mä oin tuonne kaikkiin. Onneksi päässyt sinne vaan, sitten pääsin tuonne elokuvapuolelle. tai ensin käsikirjoittajalinjalle yksi vuosi. Ja en päässyt. Ja sitten silloin Jarmo Lampela, joka oli raadissa, kehotti hakemaan ensin vuonna ohjaajalinjalle. Ja sit se, sitten pääsin.
0: Onko siinä aseessa, minkä sä näit silloin 15-vuotiaana? O- Onko se sitä? Tota sitä tavallaan tunnetta tai siitä niin myös tavoitellut myöhemmin. Tai miten se niin kuin elää sun töissä nykyään?
3: No, mun mielestä oli hyvä esimerkki siitä, että, että se mun kokemus sitä esityksestä oli se, että se niin kuin todella ja myöhemmin vastaavista, mikä niin iski niin ihan sellainen läpi kropaan niin kuin Juha Hormeen radiopuhelimet esitys, vaikka oli myös siellä vierailla joskus. Että se, että se on päälisin puolin äärimmäisen viihdyttävä kokemus, joka sitten kuitenkin niin oman pään sisällä niin kasvaa ja kasvaa ja kasvaa tavallaan niin isommaksi. Et, niin, niin, Sit, sit jos mä niinku mietin elokuvaa, niin, niin, niin koen, että niissä täytyy ni niin se täytyy olla jotain viihdyttävää, mitä ikinä niinku se viihdyttävyydellä tarkoitetaankaan. Mutta semmoista jotain, mikä saa ihmiset niinku pitämään siitä elokuvasta, koska sitten se saattaa niinku laeta niinku katsoja omassa päässään niinku niinku osia isommaksi. Et että mä en niinku oma kokemus hyvistä esityksistä, jotka on muuhun tehnyt ison vaikutuksen, on niinku ne on ollut viihdyttäviä eikä mitään niinku kauhean kryptisiä. se ei ole estänyt niitä koskaan niinku olemasta elämää isompia.
2: Joo.
3: <laughs> ja Auli on että taide tapahtuu yksityiskohdissa. Ja ja tuota, mitä ikinä se sitten itse sillä tarkoittakin on, niin, niin, niin jaan samaa mielipiteen, että se ja elokuva tapahtuu ihmisten katseissa, että se on ihmisten katseita katseessa toiseen on niin se oikeastaan se koko elokuvan suurin tunne liikkuu, että sitten puhe on lähinnä informaatiota, mutta ne katseet ja ne eleet ja semmoset pienet Pienet asiat on, on, on se tunne mikä siellä kulkee. Ja sit mulla on kyllä niin, että mä yritän pitää ne Mä en ohjaa sinne yksityiskohtia vaan oikeastaan niinku tai keksin niitä itse vaan päinvastoin pyritään niinku ryhmän kanssa jossa Keskeisenä työkaveron on J.P. passikuva ja Korhonen, meidän äänisuunnittelija ja äänittäjä, joka sallii sellaisen kuvaustilanteen rakentamisen, että siellä se on niin vapaa näyttelijöille, vaikka me ei harrasta improvisaatiota, niin siellä on mahdollisuus pieniin yksityiskohtiin, jotka syntyy jostain impulsseista, että, se, että se kohtauksen ohjaaminen ei ole sellaista pakottamista, että teen näin ja sitten katso tonne ja nyrpistät nenää vaan, vaan, että se tilanne pitää rakentaa sellaiseksi, että siellä on näyttelijällä vapautta tuntea ja, ja reagoida siihen ympäristöön. Ja, ja tunnelman täytyy olla sitten sellainen, että ne reaktiot ja yksityiskohdat, mitä sen syntyy, on sitten tavallaan palvelee sitä kohtausta. Ja se, sen takia tykkään työskennellä pienen ryhmän ja tämän tuturryhmän kanssa, koska ne ymmärtää, että, että ne on ihan yhtä lailla ohjaamassa sitä sitä kohtausta, että jos on herkkä kohtaus, niin siellä ei, sit jätetään niin kuin, huonot vitsit sanomatta ja annetaan niin kuin, sille kohtaukselle tietty niin kuin, mahdollisuus sille herkkyydelle siellä, niin kuin, syntyä. Mä uskon, että ne yksityiskohdat syn, syntyy ne on paljolti näiden niin kuin, näyttelyiden ansiosta, että se oma oma ansios, että niissä kohtaa on lähinnä antaa se vapaus heille niin kuin synnyttää niitä. Se on myös keskeistä, koska siinä kiireessä tavallaan niin kuin pakottaa ihmisiä ja, ja menee hermot ja sen myötä kaikkiin. Sellainen tekemisen rentous vaatii sen, että asiolla on myös aikaa tapahtua. Just <lopit> tällaiset yksityiskohdat, mistä sitten tätä elokuvaa on myös paljon kiitelty, syntyy myös siltä pohjalta, että
0: Voisi ajatella, että tämä on mieselokuva, jota se sitten kuitenkaan ei sille pohjimmiltaan oo. Mutta tekee mieli kysyä tätä siksi, että viime viikko on ollut esillä aika paljon se, että minkä sukupuolen edustajat pääsevät tekemään elokuvaa ja ketkä ei. Saat oot ohjaaja Juho Kuosmanen puhunut siitä, että Suomi voisi menestyä nimenomaan arthouseelokuvilla, taideelokuvilla, koska se viihdeteollisuus, ne sellaiset niin kuin perinteiset niin kuin mieselokuvat. Ne on joka tapauksessa tuolla viihdeteollisuuden koneistossa niin loppuun hiottuja, että pieni maa kuin Suomi ei voi siinä kisassa pärjätä. Mitä sä otat tähän, tähän sukupuoliteemaan? Mitä kantaa sä otat siihen? Pitäisikö naisille antaa enemmän mahdollisuutta?
3: Ruotsin elokuvasäätiön johtaja sanoi, sano, että jos on totuttu, Ajatelan, että elokuva on hyvin, on siis edelleen tosi miesvaltainen ala. Hän sanoi, että, että jos niitä oikein niin kuin syvästi miettii, niin ei ne miesten tuomat ideat sinne niin kuin loppuvimein niin hyviä nyt ollut. Ja sitten niitä naisten tuomia ideoita ja käsikirjoituksia, niin ei nekään nyt sitten niin huonoja ollut. Että kun niitä oikeasti ilman sitä sukupuolta miettii, niin, niin aika niin tasavertaiselta ne ideat. Tuntu. Se perusteli että niinku, tällä sitä, että Ruotsissahan pyritään jakamaan niinku puolet ja puolet mies-naistekijöiden kesken. Ja, ja tota, no, tietenkin sillä on merkitystä, kenen tarinoita me kerrotaan. Jos mä teen elokuvia, niin mun on turha... Tota, Vaikkakin mulla on nyt jotain ajoissa, joissa on naispäähenkilö, mutta, mutta että, että kyllähän se on varmaan se mun oma näkökulma. että et, et kauhean sukupuolittunut, ole, mutta, mutta musta tuntuu, että, 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 että jos me halutaan kertoa tarinoita, sekä miesten ja naisten tarinoita, niin, niin ja siitä näkökulmasta ja, ja siitä elämän kokemuksesta käsin, niin, niin silloin tietenkin suotavaa on, että, että meillä olisi yhtä paljon tekijöitä. Että pitääkö se ensin pakottaa jakamalla rahat puolet ja puolet ja sitten alkaa loppuvimein niin myös naisia kiinnostamaan se elokuvan ohjaaminen niin, että myös koulun hakee puolet ja puolet, koska tällä hetkellä koulun hakee pääasiassa fiktiopuolelle Miehiä ja dokkaripuolella päässä naisia. Et pitäisikö tästä et, en sano ehkä tästä siirtymävaiheesta pitäisi pakolla tehdä tasa-arvoinen niin kuin tilastoilla jotta sitten nuoret teini-ikäiset naiset niin kuin mie, myös olet niin että heilläkin on niin parempi mahdollisuus mm. siihen. Et Kymmenen
0: vuoden määrä
3: niin, mä en, mä en osaa sanoa luen kiitos. Mä oon tota, elokuvan tekijä enkä, enkä tota, päättämässä tuosta asiasta. Mä niin kuin sillä tavalla. Musta tuntuu, että, että niin kuin laajempi diversiteetti elokuvien suhteen ylipäätään olisi niin kuin tosi, tosi tervetullutta. Että, että siellä olisi niin kuin, kuka ikinä niitä niin, niin tota, että siinä olisi hajontaa. Me tarvitaan niin suomalaisia kotimaisia isoja hittejä, koska niillä, niillä pysyy niin Suomessa myös sit elokuvateatterit pystyssä, koska elokuva kuuluu elokuvateatteriin ja siellä se, niin pitää, siellä se on paras niin nähdä.
0: Juho Kuosmanen, sulla on kaksi pientä lasta ja tota, sulla on ollut tässä aikamoiset paineet ja olet selvinnyt niistä paineista. Nyt tuli taas uusia paineita, kun on äh, kannnes voittotaskussa? M- minkälaisia elämänohjeita sä oot tässä tämän hymyilevän miehen työstämisen aikana itsellesi laatinut? Kuitenkin viisi vuotta on pitkä aika tehdä elokuvaa ja sitten siitä tulee tällainen niin historiallinen, Suomen elokuva historiaa tekevä voitto. Niin Onko sulla jotain sellaista, mitä sä oot nyt tästä Sydämeesi tallettanut viisalta?
3: No, varmaan se lähtökohtaiselle omalle tekemiselle, mitä tuossa pitkään selvitti, mihin viidestä vuodesta kulu varmaan kaksi mm. <laughs> niin, selvittää, miksi tekee Elokuvien niin Mä uskon, että se, se on. Varmaan tästä prosessista se isoin asia, mikä, mikä sitten jää elämään. Katsotaan nyt kuinka hyvin se säilyy, kun lähtee seuraavaa tekemään ja sitten kun ne taas, taas ne ylämäet tulee, niin sitten voi olla, että et, et, et siitä, mitä on niin tämän prosessin aikana oppinut, niin saattaa tuntua, että mitään ei ole jäljellä. Mutta toivon, että semmonen tietty Leikkisyys ja tekemisen ilo pysyy siinä mukana, koska kyseessä on kuitenkin fiktioelokuvan. Siinä on vapaus valita toisen kuin dokumenttielokuvassa, jonka jonka velvollisuus on kertoa tästä maailmasta. Toki mä fiktioelokuvassakin pyrin tästä maailmasta kertomaan, mutta siinä on vapaus tehdä kurjista asioista hauskoja. Ja se on, se on varmaan se mun syy tehdä elokuvia, on se, että pystyy suhtautua maailmaan komedia-aineksina, koska, se, koska muutenhan tämä on hetkittää synkkä ja sietämätön paikka.
0: Ja nyt alkaa vapaus kesäloman muodossa. Kiitos haastattelusta Juho Kursman.
3: Kiitos. Ei vapaus, vaan toinen haastattelu. Näin
0: siis tuore kannesvoittaja ohjaaja Juho Kuosmanen. Hymyilevä mies elokuvan ensi on vasta syksyllä, mutta sitä odotellessa käykääpä katsomassa Elävästä arkistosta klippi, joka on kuin Kuosmasen elokuvasta. Ö, Hymyilevä mies elokuvan tiimi katsoi kannesissa voiton jälkeen kolme kertaa tämän klipin, jossa näytetään huippuhetket. Kimmo Kinnusen ja Seppo Rädyn MM-voitoista vuodelta 1991. Kisastudiossa tapahtuu itseasiassa siinä hienoin osuus. Isä Kinnunen itkee studiossa poikansa voittoa, mutta toimittajilla pokka ei petä. Tätä tunnelmaa Kuosmanenkin saavuttaa parhaimmillaan elokuvissa. Tässä kulttuurikoktail tällä kertaa ja käykää katsomassa siis se, elokuvaan. Anteeksi, elävän arkiston klippi, se löytyy nimellä Suomelle MM tuplakeihässä 1991. Öö, masturboinnista on aihetta viikon lopuksi